0: Jag har faktiskt aldrig berättat den här historien men i efterhand så får jag ju säga att det var naturligtvis bland det mest extrema som man kunde uppleva. Det var, det var sex vakter som man såg bara Elvis i kistan. I det ögonblicket när jag förstod allvaret och såg honom där i kistan så tänkte jag nog att ah, det här får nog vara eh, för min del.
1: Du lyssnar på Skog och Manges
0: podcast, Människan och bilder. Jag skulle nog vilja prata med dig lite mer om formel 1.
1: Ja, 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 men det kan vi absolut göra. Det kan vi, ja. måste vi göra. Det är jättekul. Ja. Jag ska åka till Baku på onsdag. Oj då. Det blir Tänk att du är varit en
2: James Hunt-kopiad
1: Ja. den coolaste av alla.
2: Ska vi börja i den ändan helt enkelt för att få en liten rolig inledning här. Att okay. En av de häftigaste fotograferna som Sverige tagit fram genom åren, Hasse Persson, sitter här i Hyssna och pratar med Många Andersson som är en framstående filmfotograf idag i Formel 1-svängen. Men du berättar ju, Hasse, roliga historier. Om hur du har blivit förväxlad med Formel 1 förare. Och då måste
1: man komma ihåg att det är den coolaste Formel 1 föraren genom tiderna som du har blivit förväxlad med då. Ja okej,
0: okay. men jag visste inte faktiskt vem James Hunt var. Jag bodde ju i New York och eh, vi hade jag följde inte Formel 1 på det sättet mer än att jag Ibland fick eh, fotografera Ronnie Peterson mm. när han var ute i, i svängen. Så, men jag hade ingen relation till James Hunt av något slag. Så när jag skulle fotografera under fotbolls-VM i Argentina 1978 och sitter på en nattklubb inte ett ont anandes så kom, hör vi hör plötsligt en, en trumvindrimmel. Och så kommer en spotlight på mig. Jag satt ganska högt upp. Eh, eh, och eh, jag blev ju jätteschockad och jättenervös och undrar hur fan ska han nu bete mig? Jag tänkte att jag måste resa mig upp. Så jag reste mig upp som en argentinsk diktator och vinkade till folket och höger och till vänster. Och så här. Och då var alla nöjda och applåderade. Och sen satt jag mig och undrade vad fan var detta egentligen? Vad var det? Och då... Så kom då hårmästaren fram efteråt eller källarmästaren eller ägaren och sa att det är underbart att du är här och jag önskar dig lycka till nu på racet på lördag.
1: Oh, då till att... Ja, då klickade då, det till.
0: Men jag kunde ändå inte förstå att det gällde James Hunt för jag, jag hade ingen bild av James Hand. Nej, okej, okay, okej. Okay. Men sen efter, veckan efteråt så skulle jag fotografera Formel 1 i, i Janeiro. Och satt på nattklubben där tillsammans med ett gäng journalister. Och då kunde vi se Rod Stewart komma till samma nattklubben med sin fru Alana, tror hon hette. Och vi tyckte det var kul att vi hade hamnat på rätt ställe. Mm, mm. Och så efter några drinkar, så kom det helt plötsligt in en flaska champagne från Rod Stewart som satt i ett annat rum. Och då började jag ana oråd. Här är det någonting som är fullständigt
1: gammalt. <laughs> Varför ville han skicka in en taska med champagne till er då, tänkte du? Ja.
0: Och så kom ägaren där och sa att det är underbart att vi har två världsskärnor här på samma kväll. Och då tänkte jag, det här är too much. Nu drar jag. Du stack i väg bara. <laughs> För jag vill inte bli konfronterad med den här verkligheten. Nej. ja. Alltså kom Rod Stewart och satte sig och de... Mina journalistkollegor de höll masken och låtsades som att det ja, var ja, ja. Ja, det var James Hand som, som,
1: som satt där. Och.
0: Men tyvärr var han tvungen att gå lägga sig och sova inför racet.
1: Ja, ja men det är ju fantastiskt roligt. <laughs> Underbart.
0: Men, men jag är ju nyfiken
2: på det måste ju ha funnits flera tillfällen i din karriär där du faktiskt har varit en igenkänd världsstjärna för det, det är den gärning du har gjort.
0: Mm. Ja, alltså världskärn är ju ett relativt begrepp. Jag kan ju säga att mina bilder från Studio 54, de är världsberömda. Eh, och det har jag förstått först i efterhand. Jag var ju något av en husfotograf på Studio 54 som är väl 1900-talets absolut främsta nöjescentrum. Och enda jämförelse vi kan göra det är förmodligen Moulin Rouge i Paris på mm. slutet av 1800-talet. Eh, så när intresset för Studio 54 började komma in i en ny fas. När man, när man fick en myt om huldad ställning kan man säga så kom det fram att förmodligen var mina bilder de enda riktigt um, genomarbetade konstnärliga bilder som mm. togs Ponto. på Studio 54. Ja, så efter det så har varje dokumentärfilm om Andy Warhol eller om Truman Kaputt eller om Studio 54- haft mina bilder. De
1: används i alla sammanhang. Ja.
0: och även då stora utställningar som nu har, har nyligen fått tillbaka bilder från Brooklyn Museum som gjorde en världsturné med studie 54 bilder och eh, även Vittra Designmuseum i Tyskland. Har också haft en världsturné med bilder från nattliv mm. och, och, och båda två av de stora utställningarna har haft många bilder av mig med jag har haft en framträdande roll helt ja.
1: men hur kom det sig att, att du fick var, var kom det sig att du som en av fotografen fick fritt spelrum där inne på Studio 54 ja, det, det har
0: jag också funderat på men ägaren Steve Rubel han, han ville skapa något som han kallar för en, en mixed salad han ville ha olika typer av människor 20 procent skulle vara gay, 5 procent, 6 procent skulle vara lesbiska tjejer för killar tycker om att se kvinnor kyssa varandra på dammsgolvet. Sen skulle det vara en kvot med superkändisar, alltså förmögna människor, skådespelare, idrottsmän och så vidare. Sen hade han en kvot, en mindre kvot som man kallar för euro-trash- och det kan hända att jag kom in på gången.
1: <går> ja, Okej, okay. det kan vara det.
0: Men sen, sen utan att jag egentligen visste om det så blev jag något av en hemlig medarbetare på Studio 54, enligt Stiv Rubel då. Eh, att jag fick fotografera under ansvar. Han kunde lita på mig mm. att jag inte tog bilder på något som inte skulle komma ut och sådär. Mm. Och, så nu i efterhand har det visat sig att jag, utan tvekan, har den största eh, kollektionen av bra bilder för Och det är, Så jag kan säga att de bilderna är världsberömda, men jag vill inte säga att, att jag är världsberömd. Det kan jag inte säga. Jo,
1: oh, det är klart det, är. Det, är det, det. Ja,
0: det är... Men hur, man tänker, hur,
1: hur kom det sig att var du där som gäst eller var du där som fotograf i början då eller var du där på uppdrag för någon tidning eller hur var det du skulle dokumentera eller hur kom det till så att du började hänga där egentligen då
0: Jag kommer faktiskt inte ihåg Jo, jag vet varför det började Det var helt enkelt så att efter min första genombrottsutställning som var hette Amerikabilder på Moderna Museet mm. så eh, var en kille som hette Lasse Hall- som ägde en reklambyrå som hette Hall och Cederqvist i Stockholm- som var Sveriges främsta reklambyrå. Han skulle starta ett fotogalleri i gamla stan- som heter Skura Och han startade stort. Han startade 1977 med Irving Penn- som var väl kanske världens mest berömda fotograf i tillfället. Han... Följde upp med Brassai, en fransk motsvarighet, och Lartic. Sen kom Christer Strömholm, en svensk fotograf som hade fotograferat transvestiter i Paris. Och så helt plötsligt så fick, ville han då att jag skulle ställa ut på Kamerabskura. Jag var ju en, en eller två generationer yngre än de här. Och jag tyckte inte att jag var värdig det här uppdraget. Så först så tackade de nej, men sen när Studie 54 så startades i New York så tänkte jag om jag kan fokusera på Studie 54 och göra något märkvärdigt av detta så skulle jag åtminstone kunna matcha Christian Strömholms transvestite från Paris. Så då började jag gå på Studie 54 och började titta på om jag skulle kunna göra något av Studie 54. För det var ju så nytt, och så världsunikt, och så exklusivt. Att det kanske var någonting. Och så började jag fotografera där. Och fann till en början att Nej, det här blev inte bra. Det är, det, är, det är svårt att fotografera inomhus och fånga stämningen. Det var ju oftast väldigt mörkt. Och jag tyckte inte att det blev bra. Men så började jag experimentera genom att fotografera med blixt. Och långa, extremt långa exponeringstider på kanske Just det. upp till 30 sekunder. Så då kunde jag på samma bild få närbild på action, folk som dansade kanske nakna. Och så i bakgrunden kunde jag se diskolamper. Och så kunde jag se infallande ljus från olika håll. Och så kunde jag se suddiga människor som rörde sig runt. Och då började hända saker.
1: Mm, ja, och det är coolt. Absolut. Och, ja,
0: det var det som gjorde att de här bilderna blev unika så småningom. Eh, och det intressanta i sammanhanget var att jag, hade ju, jag var ju tillhörig yngre gänget i New York med fotografer som Mary Ellen Mark och Jill Perez och Alex Webb och David Burnett. Och de var fullständigt ointresserade av Studio 54. De tyckte att det var för modernt. Det var inget att ta, allvar, ta på allvar. Vi, de ville fotografera krig, de ville fotografera utsatta barn och de ville fotografera människor i, i samhällets utkanter. Eh, så de undrade vad fan jag gjorde på Studio 54 ja, överhuvudtaget.
1: Ja, ja, visst Vilket år är detta vi pratar om egentligen nu då?
0: Ja, Studio 54 öppnade faktiskt 26 april 1977.
1: 26 april 1977.
0: Och varade i exakt tusen nätter.
1: Just det. 26 april, ja. ja det är precis nu i dagarna egentligen. Ja, jag
0: ska hålla ett föredrag i, i Falkenberg på just den 26 augusti jag, 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 kommer,
2: jag kommer hit och tittar.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> Så då, då... Det blev skälet till varför jag förmodligen var då tämligen ensam om det här... Men hur
2: togs det emot då, så? Förutom dina, dina vänner då, de kanske tyckte att det här var... Det var vad håller du på med? Men, men ja. fick du användning av bilderna redan då? Eller var det ja, jag
0: ställde ut dem på kameran Uppskura 79 mm. och det var absolut ingen succé. Så Lasse Hall, som var en vänlig skäl, tyckte väl synd om mig, så han köpte tre bilder. Men annars sålde ingen Är det från
1: det, de sant? det togs emot svalt där i ja. Sverige. Då.
0: Och det var... Det var eh, mycket politiskt så tillvida att Aftonblad gjorde en ledarartikel om att det var rena skojeriet att sälja fotografier som konst. Jaha, mm. det. det var lite grann samma motstånd som ABBA upplevde, Jaha. att det var spekulativt, det var kommersiellt och allt det där. Så fotografi tog sig aldrig som Är det sant? samlarobjekt Jaha, på 70-talet. det
1: Tänk som det har ändrat sig som möjligt.
0: Så det var väl egentligen um, nu på 2000-talet som uh, fotografi på allvar mm. blev samma objekt i Sverige. Ja, precis. Om vi, om vi stannar
2: kvar lite grann i studie 54, en större. jag är lite nyfiken då, om du kan ta oss med till den här resan. Hur, hur länge gick du dit varje kväll och letade och sökte och testade och experimenterade? Hur, hur är du som person där i slutet av 70-talet?
0: Ja, alltså jag, jag var väl kanske hundra nätter av tusen nätter som det existerade. Ibland hade jag inte kamera med mig för jag fick oftast frågor från Skandinavien om kan du inte hjälpa in mig på 54? För jag, alltså Det blev så ganska omgående att när jag kom då öppnades folkhavet och jag kunde bara liksom vandra in. Jag betalt aldrig entré. Jag vet inte ens vad det kostar att gå in på Studio 54, men jag släppte allt, alltid undan genom bara... Gledin, ungefär som de andra superkändisarna. Så det blev ju så att om, om någon svensk som Ulf Lundell eller Niklas Strömstedt eller Björn Borg råkade vara i stan så fick jag ofta frågan, kan du inte fixa in mig på studie 54? För det var väldigt svårt att komma in. Alltså det var extremt svårt att komma in överhuvudtaget. Så att det,
1: Men du har du tagit med dig många kändis, svenska det kända personer gjort. in där. så. Alltså. Ja.
0: En av de mest roliga så här i efterhand, det var när min chef, Bosse Strömstedt han var ju chefredaktör på Expressen började uppvakta mig i New York. Ja, Bosse Strömstedt var en sån där typ av chefredaktör med hög svansföring så han Omgick ju inte med så, så enkla personer som fotografer på tidningen. Utan, men så här plötsligt började han ringa. och så Efter några samtal så kröpte fram att... Varför jag ringer det är att min son Niklas nu är könsmogen. Och han vill absolut komma in på studie 54. Och så säger han att det måste ju du kunna fixa pappa. Du som är så viktig chefredaktör och har sådana <laughs> fina kontakter. Så då fick jag den förfrågan. Hasse, är det så att om jag, min hustru Margareta, Niklas och vår dotter Lotten som då var 16 år gammal kommer till New York, kan du släppa in oss på studie 54? Och jag såg ju mitt kontrakt flyga all världens väg om jag hade nobbat. För det aldrig någonsin har ju en familj kommit in på synsättning. Men jag sa i ett svagt ögonblick så sa jag, ja, ah, okej okay. kommer ni över så ska jag fixa detta. Men jag fick ju genast kalla fötter och jag förstod att detta kommer inte att fungera. Det blir för svårt. Men så tänkte jag så här att jag lägger upp en strategi. Margareta Strömstedt som då var 45, 46, 47 år. En stilig småländska. Och Margareta och jag går först. För det är så här, eller vad så här på studieferant 54 att gay boysen, alltså killarna, tyckte om att dansa med mogna kvinnor. Så jag tänkte Margareta kan nog komma in. Så går Margareta och jag först. Och så kommer Lotten och Niklas precis bakom. Och så får Bosse gå sist. Och så bara går vi in. Låtsas som att vi ägde studie 54. Och där gick jättebra Margareta Högled förbi. Lotten och Niklas. Men när det kom till bussen så kom det fram en lång arm. Som sa så här. No way. Oj, oj, nej, nej. Det är inte bra. Och där stod Bosse ute i kylan. Han hade natten till läraren också inte tagit på sig någon vinterrock. Utan han skulle vara lite cool så där. Men jag vet ju att han föll på dels sina honrimade glasögon. Men framförallt att han hade en polyesterskjorta. Aj, alltså, polyester, det var det värsta som fanns på studie54. Det, det var likt affärsmän och alltså, sånt där. Var det. Så Bosse. Han, han fick stå ute i kyla medan Margareta blev en stjärna på dansskål. Oj, Oj, nej
1: men vad spännande. Ja. Hon
0: hade unga pojkar som dansade runt omkring sig hela tiden. Och hon växte och växte och blev längre och längre. Men eh, så kom då till ett läge som alltid var en av toppnumren på studie 54 på natten. Det var när en grupp som heter The Village People mm. hade en låt som heter YMCA. Den har nog alla människor hört. Tror jag. Ja, så när YMCA kom upp då skulle alltid gayboysen plocka upp någonting som en, en liten ampull som hette poppers, som amylnitrat som man drog upp i näsan och så här och så fick man ett rus, alltså hjärnsvålen satt upp i taket på studie 54 och förmodligen förmodligen var det så också att någon drog en sån här ampull under näsan på Margareta Strömstedt.
1: Oj då, hon bor upp i taket också.
0: <laughs> så helt plötsligt när jag dansar, jag var ju dansar nära henne för att jag har lite koll på henne så skriker hon här luktar farlig korv.
2: <här> <här> ja, men det är underbart, underbart. Vilka härliga minnen. Och så ser du nu... framför mig, då står chefredaktören ute i kylen som ja, har tagit med det. sin jag familj. Jag kan vänta hela natten när jag är utomhus. Ja, ut, jag har varit tvungen
0: att springa ut ibland och fråga om han fortfarande levde. Men han kom aldrig in. på Han kom aldrig in. Oj,
1: oj, vilken Nej. rolig historia. Det var... Det jobbigt
0: för honom. Men jag trodde nog att det var slutet på min karriär. Men, men jag fick vara kvar ändå.
1: Ja, men i alla fall, resten av hans familj hade roligt. Ja, så det ja
0: och Niklas hade du
2: jättekul. Underbart. Ja, det fantastiskt jag tror man, man hade nog kunnat prata om studio 54 ganska länge. Men en, en, en sista fråga som jag har i alla fall kring det där. Du var ju snuddade vid det innan där. Det, det här förtroendet som du, som ja. du fick. Mm. Det, må, det måste ha betydt väldigt mycket. För jag kan tänka mig mm. att det hände massa grejer där inne som, som då inte var meningen att. Det skulle visas upp liksom.
0: Nej, just det. Och ibland så fick jag då en signal, Och låt oss säga att en skådis var där med fel kvinna. Så fick jag en liten signal mm. så här.
1: Ja, okay. Inga Och
0: då, då drog jag bara vidare så där. så att jag var ju väldigt rädd om mitt anseende eh, vilket gjorde att jag fick, kunde hålla på då Jalla, under de här, här, här tusenätorna. Ja. Mm.
1: Men hur är det med jag tänkte på alla de tusen bilder alla de, är det, var det svartvita negativ som man... är svartvitt. Mm. Har, du, har, du, har du alla negativ sparat? Finns det, liksom, det är hur mycket negativ som helst.
0: Ja, jag, alltså jag har, på TTs arkiv finns det nog runt en miljon negativ som jag har tagit. Ja. Eh, och, men Studie 54 gjorde jag ju då som ett privat projekt. Det eh, var då till en till eh, Bilderna har jag behållit för mig själv. Men den här tekniken var så komplicerad. Alltså att bränna av en blixt och så hoppas då att... Så långt slutar tid, ja. Så det var väldigt mycket svinn.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Så jag
0: har plockat ut kanske utav fem tusen användbara nigg så har jag plockat ut kanske 50-60. Mm. som är så absolut unika att ingen kan kopiera dem
1: överhuvudtaget.
0: Och det, själva idén fick jag faktiskt från Charlie Parker eh, som sa så här att jag ville vara så komplicerad och så svår att kopiera så mm. no white motherfucker kunde imitera mig.
1: Nej, just det. <laughs> Ja, det är spännande. Ja. Och lite
0: grann var det som mina studiefentifiering. Studiefen mm. De är så svåra att, att fånga för att det har så mycket med ljuset som faller in exakt på rätt ställe så att det går inte att kopiera, det Nej. går inte att göra om om någon skulle ens försöka göra det någon annanstans
2: Nej, men Det är underbart ändå vilken, vilken typ av utrustning var det? Vilken kamera och vilken blixt hade du? <laughs> Jag
0: hade en sån där Leica M4 som du har. Nu blir han extra glad och ja. stolt, Mattias. Nu, ja,
1: jag tror nu, jag, nu
2: känns det som att jag var
1: valt rätt, Mattias. <laughs>
0: ja. Och sen smäller på mig en blixt. Men så höll jag slutan uppe kanske upp till 30 sekunder. Försökte hålla den stilla och då kunde jag se att saker ting hände runt om och bakom. Eller också en sån här blixtstrob som kom ner. Och då höll jag slutan fortfarande öppen. Men det blev ju så att mycket blev oanvändbart För det mm, blev bara ja, blödigt och konstigt mm. Så att um, Det var nog egentligen det som var trixet
1: Och vilken film var det de Som 3X-film?
0: Ja, 3X D76
1: Just det, just det, den här klassiska äh, fina kombinationen ja. mm.
2: jag, jag, jag tänker mig, jag är ju väldigt nyfiken på för nu pratar vi om eh, nå, någonting som du har blivit väldigt, väldigt känd för eh, men du, du har gjort massa grejer in, inför detta hur det du, sig hur du måste ju ha en ganska etablerad
1: fotografer när du gjorde det dessa Men hur du, kom om, det se att du ville bli fot? Eller varför började du ta bilder från början
0: egentligen? Om man tänker sig, mm. som, jag var på en bondgård utanför Borås i Rydbohalm och jag hade väl egentligen inga drömmar överhuvudtaget eh, om hur livet skulle gestalta sig. Det enda jag efter efterhand jag kunde tänka på var att det fanns en fotbollsspelare i Landskrona Boys som hette Asse Persson. Som visserligen var en slarv med gudabenådad fotbollsspelare. Så om det var någonting jag tänkte på när jag var liten, det var nog att jag ville bli fotbollsspelare. Eh, men så tog jag realen. 1958, en väldigt var varm sommar och jag mådde väldigt dåligt. Så min mamma och jag vi cyklade in till Borås och gick till något som kallades för radiodoktorn Bettel Söderling. Och radiodoktorn sa så här att, lille vän, du har något som heter hösnuva och det finns inget botemedel för men jag lovar dig att första september så är du bra igen. Okej, mm, okej. Okay, okay. right. Så på den vägen var det så sa han att du ska absolut inte vara kvar på landet utan du ska söka dig till stan. Du ska söka första bästa jobb in i stan. Och då råkade det vara så att det fanns ett ledigt jobb som fotograf på Borås tidning. Okej. Okay. Så jag cyklade in till Borås och sökte det här jobbet. Och så fanns det en legendarisk eh, fotochef där som heter Bengt Bergman. Det första, han tittade på mig och, och så sa han kan du verkligen fotografera? Och då sa han nej, jag har aldrig hållit en kam kamera. Hade du aldrig, du,
1: alltså Hade du aldrig
0: hållit en kamera så Inte cyklade, och så cyklade du och sökte jobb som fotograf. <laughs> så, och då såg han lite bekymmersam ut. Men så sa han kan du sparka boll? Ja, det tyckte jag inte kunde. Jag spelade fotboll i Ryboholms polklag. Så jag sa jag, okej okay, då får du jobbet. För att här gäller det att fotografera mycket fotboll.
1: Ja, ja, ja det är klart. Älvsborg. Älvsborg
0: och norby och allt vad de heter. Och det här med fotograferade lädare är väldigt snabbt, Så det är inget problem. Så jag fick jobb direkt efter realskolan. Och på den vägen var det men problemet kvarstod att jag kunde ju inte få fotografera.
1: Nej, nej, det var ju just det. Så <laughs> Men så,
0: så kom jag på att det fanns en cigarraffär vid Södra torget i Borås. Där de fanns utländska tidskrifter. Och där fanns det en tidskrift som heter Life Magazine. Som jag sedan förstod att det här är världens bästa bildtidning. Så jag började, jag hade inte råd att köpa Life, men jag började åk, gå dit och titta. Blöntar jag har en vecka till bläddrade i Life. Titta. Så här ska man göra det. Ska, så här bygger man upp en komposition. och Så här har man i början på en slut, på en bildberättelse och så vidare. Så att det var Life som lärde mig att fotografera. Mm. Men Life lärde mig också en annan sak, nämligen att tänk om jag från Rydboholm en dag ska kunna ta mig till New York och bli en världsberömd fotograf och kanske till och med få bilder i life så tänkte jag som 16-åring och det tog mig 20 år innan jag hade min första vända bild i life magazine men det, ja,
2: det är det ändå underbart, underbart ju vad, häftigt, ja, vad viktigt var häftigt. är det med att våga drömma stort på något ja, sätt att man inte nog. begränsar sig Nej, verkligen um, men du
1: var, ju väldigt, du var ju ändå väldigt nyfiken och tog det på allvar att du ville lära dig. Du, det var inte bara som ett du skulle ju kunna gått en väldigt enkel väg och, och bara ta, tagit lite bilder utan att bry dig egentligen. Men du ville.
0: Jag tror att, att att jag som på en idrottsmans vis försökte bli bättre och bättre. Och jag tror också på samma gång att jag Ville hedra mina föräldrar som inte hade kommit så långt här i världen. Att jag skulle vilja visa dem att det gick att ta sig fram. Så jag la upp en plan faktiskt. Att jag skulle vara på Borås i två år. Sen skulle jag söka mig ut i världen. Och då lade världen bli halmstad. Ja, halmstad. Det var ju gött att se. ett foto. Så stannade där i två år. Sen flyttade till Göteborg GT och sen flyttade jag till Expressen i Stockholm. Så när jag var 24 år gammal så flyttade jag till New York.
1: Just det. Och då, då var jag. jag var ung då? Ja. du stack i New York ja. då ja.
0: Men då var jag flygfärdig. Ja. Och hade då jobbat
1: Men du hur var det hur var det då på 60-talet? Så var det är man frilansfotograf eller var man anställd fotograf?
0: enda frilansverksamheten jag har varit under Jörgens fototiden. Och ja. Jörgen var en, ett snille på att sälja in sig själv. Ja, han var
1: företagare egentligen. Ja, det var. Ja.
0: Och idérik och jobbar ut efter devisen att ska det bli något så måste vi göra det själva. Vi måste hitta på, hitta på grejer. Och Det var han jätteduktig på, Jörgen. Flyhänt och duktig på alla sätt.
1: Måste säga att det är roligt att jag jobbade hos hans son. faktiskt. Det, var <laughs> ja, det roligt. låter
0: fantastiskt. Ja, det är roligt egentligen. Underbart. Ja. Så via Jörgen blev det GT och sen blev det två på Expressen och sedan blev det New York helt enkelt. Mm. Och då är det
1: som anställd fotograf som man är. Ja, just ja. det. Mm.
2: Och när du kom till New York där och USA, vad hade du kikan då? Och Vad var ambitionen? Vad ville du göra? Mm. Varför ville du dit?
0: Ja, det var Life Magazine. Alltså, jag visste ju att New York var centrum i världen för fotografi. Där fanns Museum of Modern Art, där fanns International Center of Photography och sådär. jag visste att det var New York som gällde i fotografiska sammanhang. Så jag ville dit så fort som möjligt. Och på den resan blev det. Men jag sedan kom till New York. Så hade jag varit där kanske i 14 dagar. Så gick jag en dag på Fifth Avenue. Som är ju på Radgatan. Och gick där bland hundratusentals människor mitt i lunchen. Och när jag kom till Fifth Avenue och 47-gatan. Så slog det ner en blixt i huvudet på mig.
1: Nämen, åh.
0: Och blicksten sa Hasse
1: ja, ja, det var ingen riktig blickst <laughs> Jag tänkte att du fick en blickst <laughs>
0: Om du ska klara dig i New York Så är det bara upp till dig själv Här finns det ingen Inte någon Som kommer lyfta ett finger för dig Där Nu måste du göra det själv Och det var En befrielse För att jag tror att som svenskar Lever ju oftast med drömmen att någon annan ska upptäcka en. Mm, mm. Man ska bli hjälpt på vägen. att Man ska inte behöva anstränga sig. Sådär. Men när jag gick där på femte avenyn så förstod jag nej, här är man ensam. Ensam, ensam, ensam. och det, det gjorde att jag kände att nu får jag verkligen ta i, Nu måste jag verkligen anstränga mig. Så det blev startskottet att jag körde samma i det som är i Halmstad. Det gällde att hitta på grejer, skapa kontakter, skapa kontaktytor, telefonnummer, adresser och, och göra det själv.
1: Så du åkte över till New York utan nånt som helst kontrakt eller någonting. Du vill vara dit för lives och sälja ja, ja. Ja, just det.
0: alltså Expressen som jag då lämnade i Stockholm de lovade att jag skulle få fotografera åt Expressen. Så Expressen var en ekonomisk ryggrad, även om det var ganska blygsamt. Men jag gjorde min första bok om New York redan 1968, jag kom dit 1967 på hösten och gjorde min första bok redan 1968 och det var egna projekt. Jag kände att det inte är inte räckligt att jobba på en dagstidning utan jag vill börja göra böcker, jag vill göra museiutställningar och sådär. Så det var min ambition. Mm.
2: Det var ju en väldigt <skratt> intressant tid i världshistorien överhuvudtaget och ja. kanske då framförallt USA under den här tiden. Nu vet jag, du sa vilket år du kom dit, var det 66? 67 då. 67. Ja. Nu kan jag inte all historia här men så småningom så kommer det ju Vietnamkriget, stora ja. demonstrationer och, och jag vet ju, fick ju titta i din bok här, Amerika, bilder. Det hände ju otroligt mycket spännande. Kan du, kan du beskriva lite grann hur, hur var stämningen i landet och Framförallt New York då under mm. den här tiden.
0: Alltså redan då 1968 så mördades Martin Luther King i april 68, Sommaren 68 mördades Robert Kennedy. Eh, Vietnamkriget brann som bara den. Så att det var en väldigt dramatisk tid i USA. Eh, och det var väl kanske Vietnamkriget som dominerade unga människors intressen och engagemang. Och, och Faktum var att jag bad expressen att få åka till Vietnam 1971 och jag betalade resan själv faktiskt. För att jag ville se med egna ögon vad som hände. Så att det, var, det var en dramatisk tid eh, i USA. Eh, och Nixon avsattes eh, eller avgick eh, också 74. Det, det, det blev hela tiden mycket uppdrag att göra. Och det var väl det som gjorde att jag kom igång väldigt bra med mitt fotograferande i USA. Men sen jag lockades också av fine art photography, alltså jag förstod att det fanns en värld bortom pressfotografin och bildjournalistiken. Så jag drog åt det hållet och det var väl min smala lycka egentligen. Så jag jag hade egentligen två ben att stå på. Dels att göra böcker och museiutställningar. Och dels att jobba... Eh,
1: Nyhetsbilder ja,
0: för att tjäna pengar. Det andra tjänar man inte så mycket pengar på. Just det.
2: Gick det någonsin... Eller det kan jag tänka mig att det, man kombinerar det ibland. Man, har, man är en artist som, som tänker och ser bilder och bildspråk på ett annat sätt. Nyhetsbilderna måste ju ha varit väldigt bra också.
0: Ja, men det, det blev nog lite grann så att, att de korsbefruktade varandra. Så när, man, när jag tänker efter min, min stil, om man kan prata om någon stil, så var det nog en, en dokumentär stil. Alltså att det var en blandning mellan egna känslor, egna uttryck och en verklighet som låg där ute.
1: Men hur var det? Du jobbade ju Jobbar du jämnt då. Ja. Alltså du måste kunna att det måste vara en stor efterfrågan på bilder på den tiden. Ändå. Jag vet inte. Ja, det var det. Det var, det var inte så mycket fotografer som, kanske som konkurrerade om jobben på, som det är idag, kanske. Det måste ha ändrats sig, eller?
0: Ja, det var en väldigt stor skillnad. Jag var väl egentligen den fotografen som personifierade. Svensk fotograf i USA. Jag, var, jag kan säga att jag var ensam på banan. Det jag gjorde någon reportage när jag ställde ut, om det var på Moderna Museet eller någonstans. Och rubriken var svensk mästare på amerikanska bilder. Alltså det var, det var lite grann så. Så som det var. Att, att jag var ansiktet utåt.
2: För bilderna som kom från USA, ja. ja. Jag är lite nyfiken på vilken taktik eller strategi hade du? För du kom ju så oerhört nära. Jag har sett många fina bilder. Nixon till exempel. Du mm. kom ju väldigt nära mm. USAs ja. president i avgörande och ögonblick. Och så vidare. Ja. Hur, hur jobbade du? för
0: att? Alltså jag, jag förstod ju ganska tidigt att man måste projicera sig. Alltså att vara svensk och jobba för Expressen. Det var tämligen okänt. Alltså Sweden, jag kommer ihåg en gång när jag skulle resa med som poolfotograf med presidenten Ronald Reagan. och Då blir man introducerad till presidenten för då är man så här nära. Så det första Ronald Reagan säger till mig... Heiss Kopenhagen. Jaha, <laughs> det var inte Just riktigt riksdekonskopp om det. Just det. Han, han kommer långt bort ifrån någonstans, norra Europa. Så vad säger man då till en amerikansk president när han frågar Heiss Kopenhagen? <laughs> Lite grann så var det. Så att det gällde att projicera sig själv. Skapa personliga relationer, personliga kontakter. Och idrottsvärlden gick det bra. Jag blev tidigt nära vän med Mohammed Dalit. Till exempel, jag har fotograferat den första gången i London 1966. Och då tänkte jag, vad fan ska jag nu närma mig Mohammed Ali, en svart kille. Vi var, råkade vara lika gamla. Så tänkte jag fråga honom om jag får ut och jogga med honom. För jag visste att han sprang några miles i Hyde Park på morgonen. Så tänkte om jag ber honom att få jogga med honom så kanske vi kan bli kompisar med Ali och jag. Ja, är intressant. Mm. Ja. Och den, den joggningen gjorde att jag kunde komma med honom precis när som helst, var som helst. Och så, dessutom som vit, så han hade väldigt få vita människor i sin omgivning. Så att, jag, jag förstod nog tidigt att man måste projicera sig så att folk vet vem man är. Eller åtminstone att folk vill vara. Det, det är
1: ju otroligt spännande tycker jag ja. och, hur, och det har vi pratat om många gånger innan i podden också att hur man bemöter folk för att, att kunna ta bilder på det, det är otroligt viktigt skulle jag säga och spännande ändå när man tar bilderna.
0: Absolut det, och det är en förutsättning att man kan skapa en personlig relation det är, det är A och O eh, framförallt om man ska komma bakom masken för att ett skäl till varför jag undvek kändisar så mycket på studie 54 det var att de har ett maner gentemot press och sådär. De räknar med att det är en paparazzi-fotograf och sådär. Och då måste man ha en personlig relation istället så att, så att man får ett annat bemötande. Och det är en teknik. Man kan väl säga då att man måste vara, ha en viss social talang att ta folk på rätt sätt. Det tror jag har varit väldigt väldigt
2: viktigt. Ja, absolut. Nej, men det måste vara viktigt. Ja. Absolut. Absolut. Precis så, bara rakt igenom genuin och ärlig i, ja. i det här förtroendeskapandet som vi pratade om tidigare.
0: Absolut, och så måste man klä sig rätt. Vilket ofta betyder när man var i Vita huset att man klädde upp sig. Jag blir ganska illa berörd när jag ser när man zoomar in idag journalister hur de är klädda. Det är ingen vacker syn nej, det är kanske
1: Det är kanske en annan ja, Det är
2: en bra lärdom ibland Känner jag det att jag har gjort fel Åt båda hållen, att man är överklädd I vissa sammanhang och underklädd I andra ja, sammanhang, nej. så att det, det är en konst ja, att man det, kunna det
1: kan en kamiljontgrej Den får man nog ja. tänka på, att man är Absolut,
0: och man måste ibland tala med Kluventunga Jag fotograferade ju Kukuks Klan för det var intresserade mig ganska mycket och då var man verkligen tvungen att Ja, det kan man inte säga riktigt vad
1: man tycker och tänker kanske om det ska. Men vilka fantastiska möten du har varit med om med människor som genom åren då. har du några mer roliga, spännande möten som du tänker på honom?
0: Jag tänker ju ofta på hur det gick till egentligen när jag såg Elvis Presley död. Oi. Det var, det var ja. en extrem situation. Vad är det då? Skälet till varför det blev så, det var att jag hade en skrivande kollega som heter Kurt Karlsson Expressen, är en fantastisk journalist. Och jag vi, vi skulle göra ett reportage som gränsområdet mellan Mexiko och eh, USA alltså flyktingströmmarna som kom från Latinamerika och vi gjorde detta nattetid och satt i en amerikansk eh, eh, gränspolisbil när det kom en flash i bilen att Elvis Presley är död och det var mitt i natten eh, och då var vi eh, gränspolisen att Kör oss till vårt hotell, för vi vill ta oss till Memphis så fort som möjligt. Så vi kom fram till Memphis. Förmodligen var vi de första utländska journalisterna som dök upp på Graceland. Och efter några dagar så blev jag utplockad att du kan få se på Elvis. För det var ett det spred sig väldigt tidigt ett rykt om att Elvis inte var död. Han hade alltså det började flytt. redan då? Ja. Ja, okay. han hade flytt, han hade gjort en ansiktslyftning och flytt till eh, olika Himalaya. Han hade, blivit, eh, han hade helt enkelt valt att försvinna. Så då ville man att någon skulle se Elvis. Och den är någon nöjd med mig, inte... I, med bara se. Men jag tänkte att nu ska jag fotografera Elvis också. Så jag hade en kamera innanför. En liten lajka sådär. Innanför en kameravästen. Så jag tänkte att jag måste försöka positionera mig så att jag kan ta en bild på Elvis. Men det visade sig då, då var det helt omöjligt. Det var, det var sex vakter som så man såg. Bara Elvis i kistan. Jag såg ett litet jack här. Där de hade... Tagit ut järnsubstans från hjärnan och sådär. Men i efterhand så får jag ju säga att det var naturligtvis bland det ex mest extrema som man kunde uppleva.
2: Ja, just Och du, ja. Du, du hade kameran innanför bästa, men du valde att inte knäppa ja, av det gick inte. Nej. Och
0: jag hade nog inte i det ögonblicket när jag förstod allvaret och såg honom där i kistan. Så tänkte jag nog att ah, det här får nog vara eh, för min del. Jag hade sett honom i Las Vegas eh, några månader tidigare. Eh, han var väldigt överviktig, svettades ymigt och glömde texten till Love Me efter tre låtar och gick av scen och kom aldrig tillbaka. Så jag förstod att detta var en mänsklig tragedi.
1: Ja, jag förstår men hur kom det sig att du blev utvald till att gå och titta på? Ja, det var en, nog att jag du, var där du... så
0: tidigt. Att jag var kanske första ja. utländska journalisten, journalisten eller fotografen plats, ja. som var på plats. Ja, just det. Um, så det var nog skälet. Ja, just det. Men det, det var ju också det har varit en ren tillfällighet.
2: Just det, har, har, har det förföljt det på något sätt just det, det, de, alla de här myterna i historien om att Elvis För än idag kan jag tänka mig att människor säger det, att han eh, valde att gömma under. Har, har du figurerat att ha fått
0: vara vittne då? Nej, jag har inte jag har faktiskt aldrig berättat den här historien eh, i något sammanhang För det är en sak jag bor i Hysna. här växer inga träd upp i himlen och jag har aldrig sökt publicitet. Detta är första gången jag ställer upp i ett sånt här sammanhang. Och jag vill inte. Jag, jag, jag är färdig med det här livet på det sättet. Jag, inte, jag söker inte publicitet eller sensationalism eller något Nej. sådant.
1: Har du gjort det innan då?
0: Nej, det vill jag inte påstå. Nej. Det har jag väl kommit till med. Jag förstod nog efter att ha flyttat hem från... USA efter 23 år, att, att jag var relativt känd. Att jag var den som fotograferade Mohammed Ali i de stora VM-matcherna.
1: Och alla presidenter och allting. Ja,
0: och stand och allt det där. Så jag förstod väl först när jag kom hem att folk visste vem jag var. Jag upplevde inte det på plats i New York.
1: Nej. Men vilket driv har varit, det tycker jag är alltid spännande eftersom vi också har Mattias har pratat. Vilket driv man har i sig. Varför, man, varför är det så fantastiskt att ta bilder? Jag, jag tycker ju att det är jättekul att ta bilderna. Men för min egen del så tycker jag att, att man är, det är någon slags publicist som man är. Man tar bilderna och så vill man visa upp dem för människor. Så är i alla
0: fall för mig. Ja, det tror jag. Det tror jag är nog en, en väldigt stark drivkraft. För min del, i och med att jag rörde mig i New York bland andra fotografer som var berömda var en på sitt håll, så tror jag också att det fanns en intern, inte konkurrens, vi konkurrerade egentligen inte, men vi ville försöka göra så bra ifrån oss som möjligt. Mm. Så det var nog en drivkraft för mig man Att kunna matcha varandra, kan jag spara. Ja det kan man gott säga mm.
1: Mm. Just
2: det just Det, just det. det är fantastiskt Vi nämnde det lite grann Tidigare serien Amerika bilder ja. som är ett fantastiskt Alltså en serie Kan du berätta lite grann om hur, Var det en tanke som, som kom till dig först Eller var det ett resultat Av mångårigt arbete Att teckna ett porträtt över detta väldiga
0: Mm Alltså, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag fick ett erbjudande av Moderna Museet att göra en utställning. Så det var, ju, det var helt enkelt min debututställning. Och sen var väl det att jag var ansiktet utåt bland svenska fotografer som var i New York. Så att det var nog att försöka samla på sig det bästa av det jag hade gjort- Fram tills dess. Så det, det, det var nog en, ett tidsfönster som jag skildrade under en ganska koncentrerad tidsperiod. Just,
2: just det, så min, min fråga kanske egentligen var, det var ingenting du tänkte på under tiden du arbetade med att Nej. det här blir en bra serie som kan Nej. bli en utställning och så Nej, Nej,
0: det kan jag inte säga. Men min stil gick från att vara pressfotograf, bildjournaliststil till en mera fine art-stil för mina kollegor. Det fanns en som heter Gary Winogrand som var amerikansk mästare på gatufotografi. Att jag gled över mer och mer tittade på hur gjorde han sina bilder. Så jag gick längre och längre bort ifrån pressfotografi och det är väldigt tacksam för. Varför det? Alltså... Pressfotografi i sig är en dagsländerverksamhet. Bilderna lever ett dygn eller ett par dygn, sen är de försvunna. Medan då om man försöker att gå bortom detta, att ge det ett personligt uttryck så har det en mycket, mycket längre livslängd.
1: Det kanske är ännu värre idag än det var på 70-80-talet med dagspress kan man tänka sig att det
0: är ja, alltså det, mycket
1: bilder som man ser hela tiden nu.
0: Det, man kan väl säga att över hela världen så har man monterat ner bildjournalistiken och pressfotografin. Nu kan egentligen vem som helst som har mobilkamera fotografera väldigt mycket men det var, så var det ju inte förr i världen.
2: Nej, nej det var lite krångligare såklart. Hur, hur känner du inför det faktum med hur ja, fotograferandet, fotografi, det seriösa fotograferandet, hur det, hur det är ställt med det idag? Och vi tar ursprunget i
0: Sverige då. Liksom. Mm, ja, det är ju problematiskt att um, vi har ingen nationell policy över hur vi ska bevara våra fotografier. Alltså det, och det gäller ju från det att man kastar familjealbum. På sophögen för det är ingen som vet vad som förekommer på bilderna. Till den analoga fotografin. Jag har kanske en miljon fotografin negativ på, på TT i Stockholm. Och om 25 år så är det ingen som vet vad som finns på bilderna. Och, och så är det ju hela tiden att vi har inte någon bevarande plan. Vi har inte heller något nationellt museum för fotografi så att det är väldigt svårt att um, vara positiv till hur fotografin har utvecklats i Sverige
1: Ja, det har inte tänkt på, men det där är ju hemskt med alla negativ som finns som inte tar svara på det är ju hemskt, ja, ja, det är ju inte bra på något sätt hur, hur ser det
2: ut i övriga världen? Finns det ju andra som är mycket bättre än Sverige på detta?
0: Vi är, det finns kanske något land i Östeuropa, men Annars finns det inget land som inte har ett nationellt museum för fotografi och som inte som också inte har någon strategi. Det finns inte ett enda styrdokument i Sverige om hur vi ska bevara svensk fotografi och det är ju tragiskt.
1: Ja,
2: det är ju tragiskt. Minst, ja. är, det, är det någonting som du har kämpat för? Har du, har du
0: försökt att stöta på motstånd där? Eller? Ja, vi är en liten grupp på 30-40 personer, curators och fotografer som Ständigt uppfaktar kulturdepartementet att vi måste, man måste göra någonting och sånt där. Men intresset är väldigt, väldigt svagt. Det finns inget intresse. Ofta så använder man sig fotografiska som ett exempel. Vi behöver inte ge pengar till fotografi för fotografiska klarar sig jättebra. Som det är så varför ska vi stödja fotografin? Fotografin att leva på egna villkor. Och så funkar det inte i verkligheten. För det finns ett behov av att vi måste bevara ännu värre med digitala bilder. Vem ska ta hand om de bilderna? Miljarder bilder om 25 år.
1: Ja, det, det där får vi snoka vidare. Det var ju, ja, men det var ju inte eh, riktigt förstått att det är så. Det var ju otroligt tråkigt. Men Hasse, något som jag tycker är roligt att höra dina historier kring bilderna som... Eh bakom kulisserna. Det är sånt är ju spännande Hur om det är några dråpliga situationer eller om du har kommer du på något roligt något jobb du har varit på har det varit, varit till exempel att du har glömt att sätta i film
0: i kameran och gå runt och ett bilder nej det har jag faktiskt inte men jag har ibland mardrömmar om att kamerautrustning inte funkar fortfarande. Ja, det, och att uh, just att jag har glömt film i kameran, ja, ja. sånt händer. Uh, så att, och det var ju egentligen så att till exempel när vi när jag kom hem från Vietnam, det var ju inte så att man fick psykologhjälp eller Nej. debriefing eller något utan det var, det var mycket elände du har sett och Ja, jag, jag har sett min beskärda del och jag kommer ihåg längen. Så kunde jag inte se på Kalanka-filmer för att jag tyckte Kalanka var jävligt elak mot sina barn. Alltså att, så jag var otroligt känslig för allting som hade med våld att göra. Man kunde inte döda en flyg eller något sånt där. Så att, sånt har väl spökat, och det spökar ibland fortfarande, att jag har väldigt, jag känner mig väldigt stressad av att missa, hålla på att missa ett flyg från Rio till New York och sånt där. Så att jag tror väl kanske att det var inte nyttigt att köra så där hårt som man faktiskt gjorde. Jag har täckte in praktiskt taget hela världen för Expressen och var ständigt på resande resandeflod.
1: Men hur gjorde man då? Man tänker sig att man dövade sin ångest med att dricka whisky förr i tiden då.
0: Ja, ja, det var nog gin och tonic för min del. Men det var... Man förväntade sig att så här är, så här är den här branschen. Ja. Den är tuff, den är hård och man måste vara på hugget hela tiden. Men sen kan man säga att i och med att jag höll på med detta i låt säga, 30 år krigszoner, olympiader, Oscars tillställningar och sånt där så var man proffs på att ta sig fram man visste till exempel när jag fotograferade inbördeskriget i El Salvador då var det ett holländsk tv-team som mördades av fyra stycken som mördades av inhemska Secret Service. Och jag visste att om vi, om vi hade varit ute med gerillan en dag i El Salvador så bytte jag skor för hade man Lera på skorna Så satte Secret Service-polis i hotellobbyn och tittade hur såg de och de ut när de kom in. Oj. Och Då visste man att, att de hade koll på utländska journalister, vilken sida
1: oj då. ville man Min tillhöra. Det, ja. Oj, ja. Oj, oj.
0: Så att man lärde sig en massa om hur man skulle ta sig fram i en tuff, hård värld. Och det var. Det var så jag, peppar, peppar, jag var nog proffs på hur man skulle bete sig, hur man skulle klara sig, hur man skulle manövrera ute på det här farliga fältet.
1: Ja,
2: ja, ja det är klart. Pålöst helt ja, enkelt. Ja, på något. sätt.
0: Och erfarenhet.
2: Ja, verkligen. Hur, hur ser ditt förhållande till foto ut idag? Hur, hur mycket plottar du till exempel? Ja, jag
0: pratar inte alls kan jag säga. Jag, jag tror att jag la lag, av, lag av nu för en, en tio år sedan kanske. tog mina sista bilder. Däremot tittar jag på gamla bilder. Om jag kan recycla dem och se dem på ett annat sätt idag. Så jag har väl något fotobokprojekt som jag vill slutföra. Och ja, det vill
1: vi verkligen se. Alltså. Mm.
0: Ja, vi får se
2: och så är du ute och berättar om dina bilder som du nämnde innan, så är det imorgon redan? Ska ja, på du ska onsdag, till Falkenberg? Ja, på 27
0: april, Ja. nu ska jag till Falkenberg.
2: Är det, är det någonting du gör ofta och åker runt och träffar mm. människor som vill höra dina berättelser?
0: Ja, det kan jag säga. Jag får många förfrågningar, jag brukar oftast tacka nej. Men det här föredraget nu som jag håller på onsdag, det höll jag senast i Seattle på National Nordic Museum för ett par år sedan. Så jag får ju mycket förfrågningar. Och det tycker jag är roligt. Jag tycker det är roligt att berätta.
1: Tar du, tar du inga bilder alls? Tar du, telefon, tar du bilder med telefonen? Inte ens det?
0: Nej, inte. Jag använder inte ens mobiltelefon. Nej. Men jag blir lite sugen på din Laika, M6. Ja,
2: för Då vågar jag fråga. För jag tänkte så här: <laughs> Hur häftigt hade det inte varit om hasse? tar en bild på mig och Mange när vi sitter. Här. Ja, men det kan du ju göra. Alltså, alltså, det jag har Ja, precis att, att kunna berätta det och visa upp det för våra lyssnare utav vår
0: okay. podcast
2: att
1: alltså, den här där, har så jag har så tagit. Att... Det har ju varit ja, det en det sensation. Mm. Men det är lite synd att du inte tar bilder ändå- då nu för tiden. Ja. Är du med på det? Liksom?
0: Ja, jag tycker nog kanske att tiden har sin gång och man har ett litet fönster när man kan bidra med något. Jag har varit väldigt noga med att eh, jag gjorde en donation till en stiftelse i Borås, till eh, Värnstamska stiftelsen som råkar äga Boråstidning. Då valde jag ut ett femtiotal bilder som jag donerade till dem. Och det var bilder som hade världshistorisk betydelse. när eh, jag var ensam. Kanske en bild föreställde Margaret Thatcher och Ronald Reagan- Prominerandes i The Oval of, äh, i The Rose Garden i Vita huset. En bild föreställde när Olof Palme mötte Fidel Castro på Kuba är mm. En känd bild också. Mm. Så det, jag har plockat ut kanske ett femtiotal bilder som jag tror kommer att överleva mig men att de ska finnas kvar i något förvar. Det är väl så som jag tänker
1: men det måste, vara en, det måste ändå vara en fantastisk känsla att, att ha tagit såna här bilder som kommer överleva för alltid.
0: Ja, det det, det tycker jag. Och det, där, nu är det väl egentligen så att jag känner att det finns två Hasse Persson han som en gång i världen jobbar ute i fältet på fotograf och nu en äldre man som sitter och Titta tillbaka och försöka analysera vilka bilder kan tänkas vara unika. Det är nog så som jag ser mig själv och jag har inget behov av att ta nya bilder.
1: Nej, Just det. nej men det, det kan ju vara så klart. Men du har tagit oförglånga bilder och det måste vara fantastiskt fin känsla.
0: Ja, men jag tror egentligen att um, jag har ibland tänkt att. Det var, fanns en tid när jag hade till och med vicepresidenten vice George Bush personliga telefonnummer i min telefonbok. Jag tyckte det var fullständigt naturligt att jag hade George Bush telefonnummer. Skälet till varför jag hade det var att han ville så ofta som möjligt spela dubbel med Björn Borg. Och jag visste ju alltid var Björn Borg befann sig någonstans- och då kunde George Bush ringa och säga Vad är Björn ut? Jag skulle vilja spela dubbel med den och den presidenten Och då skulle det vara kul om Björn var med ja. Och därför hade jag då ja. George Borschs telefonnummer ja. Och nu när man sitter hemma på verandan Långare i det hysna Och säger vad fan hade jag för nytta av George Borschs telefonnummer ja. idag? Nej. Men <laughs> är är ju, när, man,
1: när du tänker på det så är det ju fantastiskt egentligen måste ja. det gå
0: Ja, men man, det, det, samtidigt är en aktiv människas fönster där man kan uträtta något, det är väldigt, väldigt kort. Och jag, jag känner att nu är fönstret stängt. Det var, det var dåtid på något sätt.
1: Men du kan inte ångra någonting? eller Nej, det Nej. Det är inget som du skulle vilja ha gjort? Som du, du har... Nej,
0: jag har ingenting som inte jag har testat och Nej. inte... Jag har nog försökt göra mitt bästa. Ja. Det kan jag nog säga.
2: Och jag får känslan av det här samtalet att jag har gjort det med hjärtat på rätt ställe. Ja.
0: Att ja, du verkligen
2: har varit den goda människan. För det finns ju människor som kanske hamnar i sådana här situationer och ska ja. stånga sig fram. Som kanske inte alltid agerar så vänligt mot andra människor. Nej, och så vidare.
0: det har jag nog försökt att, att ha en ödmjuk inställning till... Till min omgivning, det tror jag. Mm. Fantastiskt. Det tror jag har lönat sig också.
2: Ja. Fantastiskt. Och stort tack, det är en stor ära för mig och många att få
0: träffa dig. Jag tror alltså,
1: det var fantastiskt. Men du var så, Ronald Reagan. Vad sa du till Ronald
0: Reagan? <laughs> ja, jag var stum. Jag kunde.
1: Alltså, det kom så
0: oväntat, ja. heis Copenhagen, Vad säger man? <laughs> <laughs>
1: Så ja det är bra att köpa en hand <laughs>
0: Ja det var omöjligt Omöjligt ja, att
1: svara på Ja det är klart ja. Nej, men Tack snälla Hasse du är en superskärna mm. Tack stort tack Tack så jättemycket Du har lyssnat på Skog och Manges podcast Människan och bilder Hör av det på Instagram Ingen TV utan Mange Och The Real Skog Vi hörs snart igen